0: Buenos días, esto es Enfoque 11.11, él es Alex, él es Rungo y continuando el enfoque de la semana pasada, esta es el, la clave del éxito de Bob Iger parte 2, pues estamos hablando de aquí Bob Iger, ¿no? el CEO de Disney desde el 2005 hasta el 2020. Pues si no han visto el capítulo anterior, los invitamos a verlo, vamos a poner aquí arriba. Bueno, recordando un poco el capítulo anterior, pues vimos cómo Bob Iger, esta persona que, que se considera una persona normal, empieza su carrera arreglando y conectando cables para las noticias, se verá un set de noticias en ABC y cómo él con creatividad, compromiso, unos excelentes hábitos de trabajo, de esfuerzo y enfoque, pues logra subir de escalón tras escalón hasta convertirse en CEO COO de Disney. Pues bueno, ¿qué, nos pasa, ¿qué pasa después?
1: Bueno, pues aquí estamos hablando del año 2000, no. primero hay que aclarar eso. Entonces cuando por fin, así después de todo lo que acabas de platicar, pues ya Bob Iger llega a ser el famoso COO de una compañía tan gigantesca como lo que es Disney. COO es el Chief Operating Officer. O sea, el segundo al mando de toda la compañía. Pues. Operaciones. Así es. Entonces dicen que cuando ya por fin se le dio este puesto, eh, Mike, Michael Eisner, el que era el COO, o sea, el mero mero de toda la compañía, nomás el único que estaba más arriba que él, este, pues ya lo empezó a tratar diferente. O sea, por fin ya lo tomaba muchísimo más en cuenta ya le pedía su opinión, le daba más responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces dice que el estar tanto tiempo tomando decisiones y involucrándose en todos los aspectos de operar un negocio tan grande con Michael Eisner le empezó a aprender muchísimo, empezó a ver y a pensar como Michael Eisner dice que literal él lo enseñó a ver y a pensar diferente, ¿no? O sea, así de, así de fuerte fue la influencia que hizo en él. Su mentoría. Sí, dice que él se fijaba, o sea, Eisner se fijaba muchísimo, muchísimo en los pequeños detalles. O sea, todo lo veía así como que granular. Mm. Así veía todos los pequeñitos detalles de cualquier cosa. Imagínate ir a un parque de diversiones y enfocarte en el cartel. El cartel está mal puesto. Sí. O sea, en, no sé, cosas muy pequeñas. Sin embargo, no perdía de vista el famoso bigger picture. O sea, él okay. veía el panorama desde atrás y decía, híjole, esta cosa gigantesca que queremos lograr. Se va a lograr haciendo un conjunto de pequeñas cositas muy bien hechas, pues. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya empezó a tener esa relación muchísimo más cercana con él y prácticamente, pues juntos empezaron a manejar
0: esta mega compañía y pues todas sus empresas. Pues sí, con el mundo de empresas que tenían y pues las decisiones que tenían que tomar, pues eran decisiones ya a una escala mucho mayor, ¿no? Imagínate. ¿Qué montaña rusa poner? ¿Qué tema tenía que tener la montaña rusa? ¿Qué shows iban a sacar? cuáles en televisión? cuáles en vivo? cuáles en cine? ¿Dónde abrir parques? ¿Qué parques abrir? ¿Qué tema ponerles? ¿Qué películas sacar? ¿Y dirigidas hacia qué público? O sea, ¿dónde expandirse? Estamos hablando en este momento, pues, ya tenían su relación ahí con Pixar, ¿no? Sí, güey. De hecho, en este punto,
1: era cuando ya tenían un deal ellos. Hicieron un deal con... O sea, un trato con... Con Pixar, güey. Donde tenían que hacer cinco películas. O sea, uh -huh. eso abarcaba el trato. Cinco películas de colaboración, ¿no? De trabajar juntos. Las cuales eran, pues, Toy Story. Que fue la primera que hicieron. Después sacaron Bichos. Después Toy Story 2. Después sacaron Monsters Inc. Y la última creo que fue Nemo, güey. Okay. La última de esos cinco deals, ¿no? De ese, uh -huh. de ese primer deal, más bien. Que eran cinco películas. Sí. Entonces... Pues, la verdad, siempre que trabajas con una compañía externa, e imagínate en este caso una tan grande como es Disney, y en el caso de Pixar, pues una tan prometedora, sí. pues vienen muchísimas eh, complicaciones. Las dos empresas tienen culturas diferentes, diferente tipo de tratos, diferente tipo de personas, diferente tipo de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, Pixar, por ejemplo, nació de una ideología totalmente diferente, güey. O sea, sus creadores originales, Ed Catmull y John Lasseter, Uh -huh. Estos dos vatos eran, híjole, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo decir? Como gente que amaba, güey, las películas y las caricaturas y todo este rollo, ¿no? Eran demasiado... Apasionados del tema. Ándale, apasionados al respecto. Ed, por ejemplo, era la persona técnica, güey. Él era muy bueno para la tecnología, güey. Él era el encargado de, de cómo hacer que las películas se hagan... O sea, las películas animadas se hagan totalmente por computadora. Hay que entender que en ese entonces... Pues la neta, eso no, eso no existía, güey. Ellos fueron los primeros en generar un cortometraje lo suficientemente largo como para llamarle película y que fuera totalmente hecho a través de la computadora. Entonces Pixar se funda pues, a través de esta misión, pues crear películas animadas de la máxima calidad, hechas 100% con tecnología. Oh, really? Y John, pues John Lasseter, era la persona creativa, güey. Este cabrón era buenísimo para contar historias, ¿no? Era de que de esos... De esas personas que de verdad son soñadores, pues. Entonces, él ya había trabajado en Disney, incluso. Fue uno de sus primeros trabajos. Estuvo en Disney cuando estaba muy joven y lo terminaron cortando. No me acuerdo por qué. Pero el punto es que esta persona, pues, se sale, ve lo que está tratando de hacer Ed Catmull con Pixar, le llama muchísimo la atención y, pues, une en fuerzas, ¿no? Y, y pues, una persona que es tan buena para imaginar y conectar con el público y otra persona que es tan buena para generar las tecnologías necesarias para poder hacer esas historias de la calidad que querían... Pues empezaron a hacer un equipazo. Y después de eso, güey, llega una personalidad del mundo uh -huh. <ríe> y los compra güey. un tal Steve Jobs. Ok, a Pixar, ¿no? <ríe> que ya les inyectó pues, una, una habilidad empresarial muy profesional, ¿no? además de dinero. Y pues fue la diferencia que, de que Pixar empezara a funcionar ya como compañía. De hecho, fue Steve
0: Jobs el que logró este primer deal con Disney que okay, pues una aportación muy importante de Steve Jobs ya, ya a Pixar, ¿no? El hecho de poder a, hacer una colaboración con una empresa tan grande, pues qué importante, ¿no? Bueno, sabiendo la personalidad tan conocida y tan grande que era Steve Jobs, pues en este entonces, en esta parte de su historia, pues obviamente él ya había creado Apple, ya era, fue el CEO de Apple y lo sacan en una disputa, en un, ahí, una manera medio, pues vamos a decir, Complicada. Sí, turbulenta, no sé. Uh -huh. Pero sale de, de ser el CEO de Apple y entra, compra, ve algo que brilla, compra eso que se llama Pixar, se convierte en el CEO y pues hace su, su parte del trabajo, ¿no? Sí, y como tú sabes y como lo mencionaste, pues Steve
1: Jobs tenía una personalidad no tan fácil de tratar, ¿no? Uh -huh. Entonces en ese momento pues empezaron a tener ciertas... Eh, eh, ¿cómo se llama? Pues como que contrarias, güey. Empezaron a roces. pensar diferentes roces, ajá, empecé, diferentes problemillas que tenía con Michael Eisner. Ok. Y, y pues eso se, se terminaban viendo en el trato. O sea, de que pues el deal que tenían, no, pues que tenía ciertas características ese deal y Steve Jobs decía, no, pues ahora lo tenemos que cambiar. Eh, pero bueno, resulta que Toy Story fue un éxito, güey. Pues rotundo, güey. Gigantesco. O sea, fue un éxito demasiado grande, mucho más grande de lo que las dos compañías lo hubieran anticipado. Entonces, cuando estos... Pixar quiere re renegociar los términos Eisner no está de acuerdo y, dice, y Steve Jobs sabiendo que pues, tenía algo tan valioso, imagínate una persona tan genia como Steve Jobs sabiendo que algo medio que lo regaló pues no estaba tan, no estaba tan de acuerdo en seguir con ah. eso ¿no? uh -huh. entonces algo que hizo que Michael Eisner se molestara muchísimo más de este lado ya no se tratara nada más de una disputa del deal que habían firmado, sino que se volviera algo un poquito más complicado fue cuando Steve Jobs saca el famosísimo iPod Saca el primer iPod y con el iPod viene de la mano una cosa que se llama iTunes. Y el iTunes, pues, viene a revolucionar la industria
0: de la música, güey. Ok, entonces en el momento que llega el iTunes, pues lo siente ya como una amenaza, ¿no? Como algo que puede puede venir a complicarme a mí las cosas. Vio cómo todo esto revolucionó la industria de la música y, pues, obviamente se pone a pensar cómo esto me puede afectar a mí después. tacanijo hijo Y pues podías bajar las canciones. O sea, la tecnología esta te permitía poder bajar las canciones desde tu computadora y pues tenías todo eso al alcance. Y no nomás eso, güey. O sea, de verdad revolucionó por completo toda la
1: industria. O sea, cómo se pagaba a los artistas, cómo ganaban dinero las productoras, a las disqueras prácticamente las desapareció por completo. La manera en que llevaba, llegaba la música al consumidor final ahora era totalmente
0: diferente. Pues sí, y por eso había razón, pues ahora le daba miedo pues, que le pasara lo mismo a las películas.
1: Exacto. Entonces, pues por esta misma razón, la riña entre estos dos grandes personajes del mundo se intensificó, güey. Al grado en que Steve se trató de salir del trato, güey. O sea, romper el deal Disney Pixar. ¿Antes Entonces, de las cinco películas? Eh, en medio. Llevaba nomás Toy Story. O sea, okay. sí, antes de haber terminado, sí. sí. Entonces todo este problema obviamente no le gustaba a los accionistas. Imagínate la junta directiva viendo cómo había sido un hit Toy Story y de volada empieza a ver cómo hay problemas con, con, con la empresa responsable de haber hecho ese hit. Pues eso no, no le convenía a nadie. ¿no? Después de ese broncón que los accionistas ya están pues en cierto punto no tan satisfechos con la relación que se está llevando de, de tu CEO con Pixar, pues llega el ataque a las Torres Gemelas del famosísimo... Problemón ese que... Nine Nine. del del, del, ajá, del 2001, en el 11 de septiembre. Y pues, y güey, es que nosotros no lo mencionamos, pero imagínate qué ha de sentir un vato o los accionistas de Disney cuando sucede algo así y se caen las dos torres gemelas, güey. O sea, obviamente Disney se vuelve una especie de target, güey. Sí. O sea, tú no sabes si puede llegar a pasar algo en tus instalaciones, porque tienes tanta gente, porque es tan conocido, por lo que tú quieras. Entonces, ¿Sí? esta serie de, de dificultades hizo que... Pues que empezaron a bajar las acciones de Disney güey. o sea cerraron los parques inmediatamente cuando pasó ese ataque terrorista y, y pues eso además de la, de la riña con Pixar pues las acciones de Disney empiezan a bajar y además de eso además uno de los principales eh, pues alborotadores de la junta de accionistas ¿no? que no estaba a gusto con el trabajo que estaba haciendo ya ahorita Michael Eisner fue el último familiar que estaba todavía en la junta directiva de Walt Disney que se llamaba Roy él y su mejor amigo empezaron a hacer riña ahí con los accionistas e hicieron una campaña, güey, que salió todavía del consejo de accionistas hacia el público, güey. Y empezaron a decir una campaña que se llamaba Save Disney. O sea, salvemos a Disney, güey, ¿no? Mm. Imagínate lo, pues lo, lo, lo lo fuerte que pudo haber perjudicado esta campaña a la compañía cuando el único familiar de Walt Disney todavía está en contra del, del actual CEO, güey. Sí, y pues las, las broncas no acabaron ahí, güey. Steve Jobs propone hacer un trato, y de eso, y les dice, ¿sabes qué? Ahora los tratos deben de ser así. Y era un, un, un trato pues totalmente inaceptable, prácticamente lo que estaba tratando de hacer, güey. Era que, que Disney fuera un distribuidor pasivo de las compañías. O sea, que, todo, todas las películas, de las películas, perdón, que todas las películas fueran de Pixar. Y simple y sencillamente Disney era el distribuidor. Ah, no. Pues, obviamente Disney no iba a tolerar eso. Uh -huh. Entonces, pues se rompe ahí la relación con, con Pixar por completo. Y, y en ese momento, pues, se le vuelve a hacer más grande la bronca a Eisner con el consejo directivo, con el consejo de accionistas, y lo quitan de ser el, el presidente del consejo. O sea, lo dejan como CEO de la compañía, tú sigues dirigiendo la compañía, pero ya no eres el presidente del consejo. O sea, aquí ya llegas y te sientas ahí y los demás dirigen la junta, ¿no? Entonces, a pesar de todos los logros que Eisner había tenido a lo largo de los últimos años... Los últimos, los más cercanos ahorita, ya habían sido muy pesados para él. Uh -huh. Y en ese momento, cuando todo se le vino encima, que pasaron todas estas cosas que estamos platicando, que bajaron muchísimo las acciones, que el valor de la compañía se estaba yendo hacia abajo, pues en ese punto decide Michael Eisner decir, ¿sabes qué?
0: Cuando se acabe mi contrato, yo renuncio. Ok. Entonces, qué momento tan fuerte para Eisner, ¿no? El hecho de que pues después de tanto tiempo, creo que él empezó a ser el CEO en el 84, ya estamos en los 2000, tanto tiempo siendo el CEO, tantos logros, tantos, tanto reto que superó para ahora sí llegar a un cierto punto donde casi prácticamente sale forzado de la compañía, ¿no? Sale, pues digamos, en un descontento. Pero pues por otro lado, pues me imagino que Bob Iger, pues, detectó una oportunidad ahí, ¿no? Siendo él el segundo al mando y viendo que el,
1: el puesto número
0: uno está vacante.
1: Claro, claro, para él pues era una oportunidad, ¿no? Entonces, eh, a, se llevó muy bien siempre con Eisner y él, pues, a lo mejor no quería que se fuera, pero en este punto, pues, ya la oportunidad y, de hecho, lo primero que dijo fue, bueno, entonces, ¿qué? Hice una junta con los accionistas y le dice, ¿sigo yo o qué show? ¿No? Y ahí es donde ellos le dijeron, sí, el, el único candidato interno eres tú, pero externos tenemos varios candidatos. ahora ¿y quiénes eran sus candidatos? Pues, había muchos, ¿no? Pero su principal competencia, si sí, el que empezó a emerger como de verdad contendiente y estaba compitiendo contra Bob Iger, era el CEO de eBay en ese entonces, güey.
0: Ok, ¿y pues cómo lo hizo él para salir adelante? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a hacer la, la decisión que al final tomaron?
1: Pues la verdad, sí fue un broncón. Fue un broncón porque, para empezar, güey, o sea, ¿para qué estaba saliendo Eisner? Si Bob Iger estuvo todo ese tiempo con Eisner, pues era como que va a seguir lo mismo, ¿no? O sea, se estaba buscando hacer un cambio y pues dejar al segundo al mando del que estaba antes no
0: es precisamente así que tú digas un cambio muy radical, ¿no? Sí, no es precisamente el cambio más grande del mundo. Pero pues traer a alguien de otro lado, pues a lo mejor y, y presenta otro tipo de retos, no sé, pero definitivamente iba a ser un cambio.
1: Exacto. Entonces este vato, pues dice, ya sabía que tenía ese reto que superar, ¿no? Que lo iban a ver como que, híjole, pues... Tú no significas así que tú digas un gran cambio. Entonces, cuando él ya sabía eso, dijo... Pues yo tengo que demostrarles que de todas maneras... Yo soy la persona capaz de sacar esta compañía adelante... Y de compartir esta, convertir esta empresa en lo que queremos que llegue a ser. Entonces, aquí Bob diseñó una estrategia, güey. Y dijo, lo primero que debía hacer... Es hacer que el valor de la marca Disney como tal... Subiera muchísimo. O sea, ese era lo primero que tenía aquí en su mente. Y pues para eso tenía que demostrarles claramente a los accionistas pues ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo ibas a hacer tú que la marca de Disney suba de valor muchísimo?
0: Uh -huh.
1: y, y pues ya, em empezó a hacer su estrategia y diseñó tres puntos en los cuales se iba a basar. Y dijo, no puedo, porque dice que empezó a diseñar los puntos y se le iban de que 14 puntos. Sí. ¿no? Claro. Decía, todo esto tenemos que hacer. Y luego, ching, hombre, pues es que si, si yo presento 14 puntos, se me van a perder. Tiene que quedar demasiado preciso, demasiado claro. Entonces todos lo resumió en tres puntos vitales de la estrategia de repuntar Disney con todo. El uno era cre crear contenido increíble de calidad y de marca Disney. O sea, uh -huh. branded, o sea, sí. de marca de ellos.
0: Sí, es fortalecer la marca, pues.
1: Así es. Dos, irse con todo a la tecnología. todo así ser innovadores tecnológicamente. Y tres, convertirse en una compañía verdaderamente global. Entonces, con eso, güey, les demostró a todos dónde querían que Disney estuviera. Y después de que les dijo, hasta acá tenemos que estar, Luego les diseñó un roadmap donde les dijo, miren, así vamos a llegar para allá, ¿no? Entonces, de esa, y, y obviamente el roadmap, pues estaba basado en los tres puntos que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, sí. Era la misma estrategia directito hacia donde querían llegar y convertirse como compañía. Nuestro último objetivo, esto, esto se los dijo al final, así ya que ha presentado eso, dijo, nuestro último objetivo es ser la compañía más admirada del mundo. Y para lograrlo, será, tenemos que ser admirado
0: por nuestros clientes. Nuestros accionistas y nuestros empleados. Ok, está perfecto y se entiende muy bien, pero ok, para que te admiren tus clientes, como dices, pues es muy fácil, haz producto que, que les guste y te van a empezar a admirar. Para que te admiren tus accionistas, pues es todavía más fácil, haz dinero. Pero para que te admiren tus empleados, ¿qué acciones tomó? ¿Qué, qué, qué es lo que propuso? Pues él dice que
1: lo, lo principal que debes de hacer tú para que tus empleados eh, admiren la compañía además de crear una cultura adecuada, es creando productos de los cuales se sientan orgullosos. Mm. O sea, si una persona que trabaja para ti está orgullosa de eso que está poniendo en el mercado, de eso que está logrando, si él quiere que los demás sepan y que, que traer todo aquí y decir, yo soy parte del equipo que sacó ese producto al mercado, de esa forma, pues muy probablemente, lo más probable es que esa persona ya admire a la compañía. Claro. Entonces, eh, pues la clave está en... Ser innovadores y crear contenido de calidad del que ellos se sientan orgullosos. Con esa estrategia que diseñó, convenció a la junta de accionistas de que a pesar de tener todo en contra, güey, él era la persona más indicada para ese puesto. Güey. Entonces, para volver a Disney, la compañía más admirada de todo el mundo, pues los accionistas voltean a verlo y le dicen, compa, Bob Iger, en, el, en marzo del 2005, ahora eres el
0: nuevo CEO de la compañía Walt Disney. Órale, a todo dar después de todos esos años, ¿no? Pero para entender un poco, pues él entró en Dis a Disney en el 1995 y lo nombran CEO en 2005. Puede sonar mucho que pues tuvo 10 años y entendiendo que llegó a Disney como el segundo al mando casi casi, ¿no? Llegó en uno de los puntos directivos más altos que podía llegar uh -huh. y ¿cómo logra subir esos escalones en 10 años? Pues CEO no es un puesto que esté vacante muy seguido, ¿no? Como mencionamos... Eh, Eisner previamente entró en el 84 y sale en 2005. Muchos años en ese puesto. Y después de él, pues sabemos que está aquí Bob Iger y que tiene 15 años en ese puesto, ¿no? O sea, no es un puesto fácil de obtener. Por supuesto que no. No. Bueno, entonces, ¿ahora qué hace? ¿Qué es lo primero que hace como CEO? Pues lo primero fue, híjole, hay que enderezar el barco, ¿no?
1: O sea, él ya había planteado esa estrategia y ya se había conseguido ese puesto, pero... Pues con eso vino una responsabilidad gigantesca, güey. Y pues ahora tenía que, que cumplir, güey. Deliver, ¿no? O sea, sí. ahora toca darle. Y para enderezar el barco, lo primero que tenía que hacer eran cosas que él detectó como bastante obvias, güey. Que, pues, hay que resolver la bronca que tenemos aquí con los familiares de Disney, ¿no? O sea, eso es malo publicitariamente para la compañía es, es pésimo, o sea, eso no debería de existir. Sí, Disney debería amar, amar a Disney. Exacto, y orgulloso, ¿no? O sea, como que esa persona está haciendo una campaña y, y, y está claro. demandando y está creando puros problemas, eso no debería de ser. Uh -huh. Independientemente de quién tenga la solución, la... Solu la... Ay, ¿Cómo se llama, güey? La razón. La razón. ¿no? <risas> Independientemente de quién tenga la razón, eso no importa, güey. O sea, su chama como CEO era resolver ese problema. Entonces lo que hizo para resolverlo fue hablarle directamente a su celular a este sobrino de Walt Disney y se ven cara a cara y mientras están platicando se da cuenta de que lo único que quería Roy que así se llama, uh -huh. era pues un poquito de respeto, ¿no? O sea, un poquito de ser tomado en cuenta. O sea, eso era todo. Entonces él se da cuenta de eso, lo, lo, lo interpreta bien y pues le da un poquito de ese respeto que esta persona quería y le dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante eres bienvenido a todo lo que tenga que ver de, de Disney, a todos los eventos vas a ser invitado, todos los estrenos. Eres parte por completo de la compañía. Sin embargo, sí lo dejaron fuera de la toma de decisiones como de okay. la Junta de Accionistas, ¿no? Eso es lo único que no se cuadró. Pero pues llegaron a un trato en el que las dos partes iban a, estaban contentas y, y iban a seguir trabajando todo bien. Entonces ya después de eso, pues eso era como que lo más obvio y lo segundo más obvio que era, güey. Pues resolver los problemas con Pixar, ¿no? O sea, si había sido un super hit las películas que estaban sacando, no podían romper
0: esa relación. Claro, y sabiendo que uno de sus objetivos era hacer películas de calidad.
1: Claro, claro. Entonces lo primero que hace agarra el celular, despuésito resuelve resolver el problema con Roy, y le marca a Steve Jobs, güey. Pero tú crees que si este... No es tonto, ya había llegado hasta donde había llegado por algo. Entonces, ¿tú crees que si le hubiera hablado a Steve Jobs y si le hubiera dicho, oye, hay que renegociar? él hubiera podido devolar, negociar algo. Yo lo yo veo muy complicado. Muy difícil. Pero entonces nada tonto Bob Iger le habla y le dice, oye, Steve, se me ocurrió algo muy padre que pudiéramos llegar a hacer, algo medio loco, le dice. Y el, y el Steve Jobs de volada ¿no? Ya ves que es muy creativo, es muy innovador, le encanta tomar riesgos y todo eso. De volar, dime, ¿de qué estás hablando? ¿No? Ya se fueron y se vieron en persona. Cuando estaban viendo y le platican, no, pues es que lo que se me ocurrió es que como hiciste pues este iPod y el iTunes y todo ese rollo, pues qué pasaría si después haces algo que, que tenga que ver pues con, con la industria de las películas y, y ponemos mi contenido ahí. Ah, ¿es lo que se te ocurrió? Sí. Pues fíjate lo que traigo aquí en la bolsa. No le puedes contar a nadie, le dice. Pero se saca de la bolsa en ese momento el iPod Touch. Todavía no existía, ¿no? O sea, sí. se lo enseñó ahí tras bambalinas acá de que, oye, compa, ya tenemos diseñado el artefacto en el cual vamos a poder dar esas películas, güey. Steve le dijo a Bob, güey, si saco este iPod, podemos meter aquí todo tu contenido. Y Bob ayer, sin pensarlo así en frente a Steve Jobs, porque obviamente él trae otros planes a futuro. Pero le dijo, sí, sin broncas. Lo sacamos. Ahí lo ponemos. <risa> sino, sin pensar a tres veces. Y dice que, que eso le encantó a Steve Jobs. O sea, que voltea a Steve Jobs y le, no lo puede creer. Así como, ¿quién es este vato, güey? Sí. Si llevo tanto tiempo batallando en hacer yo tan innovador como Steve Jobs batallando en hacer negociaciones con directivos con de compañías así de grandes es, es un broncón pues porque piensan todo lo hacen mucho más bu burocrático claro tienen que tomar la decisión muchos y este compa me dijo que hacía así nomás pues. uh -huh. entonces imagínate la relación entre Steve Jobs y, 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 este, y Bob Iger y pues empezó muy bien ese sí. era el comienzo empezó muy bien sí empezó un lazo entonces de Disney y Pixar pues ya empezaba a mejorar tantito la relación claro entonces, la última cosa que tenía que mejorar, así como que muy obvia, al entrar Bob Iger, fue descentralizar las decisiones, güey. Acuérdate que existía una división que ellos habían implementado dentro de Disney que se llamaba Strat Planning, donde cualquier decisión adentro de la compañía, cualquiera que fuese de cualquier departamento, la tenían que aprobar primero en Strat Planning para que procediera. Ok. Imagínate lo torpe que es eso, güey. Entonces todo depende de esas 65 personas que estaban allá adentro y, y los demás departamentos que supuestamente tienen gente capacitada no podía avanzar. Entonces entorpecía todo. Entonces, en ese momento este vato dice que llegó al colmo cuando, <ríe> cuando estaba... pues llega, llega una persona a Start Planning y le dice que se va a ir a China que porque tiene que ir a ver los precios de los boletos de, del parque que se iba a abrir allá. Le agarra Boba y le dice, ¿cómo, güey? No, sí, es que me tengo que ir para allá para decidir cuál es el precio adecuado del boleto y que no sé qué. Oye, pero eso le toca al, al vato que tenemos allá. ¿Tú para qué fregados vas a ir para allá? Va a perder tiempo y gastar más dinero. Mato, no, pues es que es parte de mi chamba a probar ese precio. Se vato, no manches, si el vato que está allá no sabe poner ese precio, no tiene nada que estar haciendo en ese trabajo. Entonces, en ese momento se cuenta de lo súper architorpe <risa> que era mandar un compa aquí para que empezaran a poder ver qué precio ponerle a los boletos en China. Pues. Claro. Entonces, en ese momento, pues ya decide este compa deshacer esa... División de Start Planning así a cero, de repente de 65 personas se los llevó a 15 y pues ahora esas 15 personas que quedaron en, en Start Planning ya nada más se encargaban de la parte de adquisiciones. Cualquier compra que vayamos a hacer una compañía o okay, que hay que evaluarla
0: muy bien la tienen que aprobar. Perfecto. Ok, pero el hecho de tomar decisiones ya del día a día, pues ya cada quien toma sus propias decisiones. Pues sí, pues definitivamente sí pensó en los tres puntos, ¿no? Las tres estrategias iniciales pues quedaron muy claras y muy directamente hacia su, su objetivo. Y pues, pues primero que nada dándole la inclusión esa que, que se moría de hambre por ella, el, el, el Roy este que dices de, familiar de Disney, el hecho de esa manera de poder acelerar las decisiones para hacer la compañía mucho más ágil y poderse mover acorde a los objetivos que tienen todos. Y pues ahora... Sabemos lo que significó la, la, la buena relación con Steve Jobs, ¿no? Ya Pixar tiene más de 20 películas con Disney. Pues de, de verdad una, una relación muy, muy fuerte que pues empezó de la manera correcta.
1: Sí, güey. Ahorita te das cuenta de que hicieron magia juntos, ¿no? Pero pues no estuvo tan fácil tampoco, ¿no? Al principio Bob quiso como que seguir tratando de negociar más o menos el deal que tenían. Un poquito mejorado para que Steve Jobs aceptara. Pero se empezó a dar cuenta de que no iba a ser imposible, iba a ser imposible, ¿por qué? porque Steve Jobs sabía de que Pixar tenían demasiado leverage sí. o sea, ya estaban ya eran otra cosa que la compañía con la que empezaron a negociar Disney Animation en ese momento, o sea el departamento de animación de Disney adentro interno que se le encargaba de hacer todas las caricaturas de Disney en ese momento, en esos últimos años había sacado películas como Dinosaurio, Las locuras del emperador Mulan El jorobado de Notre Dame que todas estas fueron una decepción tremenda como negocio, güey. O sea, mientras que Pixar en ese entonces, puta, güey. Habían sacado éxito tras éxito tras éxito, güey. O sea, todo con una increíble tecnología, güey. Y logrando una conexión súper padre, tanto con padres como con niños, güey. O sea, uh -huh. fregoncísimo lo que estaba logrando Pixar. Entonces aquí se da cuenta Bobby y dice, pues la mejor decisión para Disney en este punto sería comprar Pixar, güey. O sea, ni modo, porque volver a hacer este deal como queremos no va a pasar. Pues La última compra que se había hecho grande de Disney había sido cuando compraron ABC y que llegó Bob Ayer a la empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, el reto que tenía enfrente para poder comprar una compañía como, como Pixar, pues era híjole, tengo que convencer a todos los accionistas, ¿no? Entonces tenía que hacer una presentación donde primero, porque pensó, ¿cómo convenzo a toda esta raza de que me dejen comprar Pixar cuando viene, viene una pésima relación con el ex CEO o sea, mm. ahí va a estar planeta muy grande el reto entonces, ¿cómo logro romper ese reto? esa barrera, y lo que se plantea él es, ok, entonces tengo que hacer el dolor lo más grande posible, para que los accionistas vean claramente cuál es el broncón con el que nos estamos enfocados, y luego decir esta es la solución, o sea, es, es, él hizo esa estrategia de presentación hacia los accionistas para convencerlos de que hicieran lo que él quería, que era comprar Pixar entonces, eh, pues diseñó una presentación donde primero les, les presenta los datos específicos, güey de la información que habían generado de las ventas y dinero y números de todos los que tú quieras, que habían generado los últimos 10 años de Disney Animation o sea, cómo le había ido, cuál había sido el performance cómo había sido la interacción con tanto padres como niños eh, y después de todo eso lo cerró porque venían de, creo que de Shanghai no me acuerdo de, de cuál de los parques pero venían toda la junta directiva de un parque hace poquito habían ido a, a uno que acaban de inaugurar y cuando estaban ahí, pues sale un desfile de Disney. Típico de los típicos desfiles, sí, bueno, que salen ahí desfiles. Sí. Y, y pues se dio cuenta de este vato. Y pues voltea con todos y le dicen Se dieron cuenta de que en ese nuevo Disney que acabamos de abrir ahorita. No hay un solo personaje nuevo. O sea, todos los personajes son los mismos personajes que tenemos en los otros Disney desde hace chorrocientos años. O sea, no puede ser pues. O sea, algo nos está fal faltando. güey Entonces ahí es donde les muestra la radical idea de... Y si compramos Pixar, así nomás. Uh -huh. Entonces lo cerró diciéndoles que pues a donde vaya la animación, a donde vayan nuestros personajes, entre lo más fregones sean, a donde estos lleguen, ahí es a donde va a llegar nuestra compañía. Todo depende de Disney Animation. O sea, todo depende de Disney Animation. O lo mejoramos tremendamente. Quién sabe cómo lo tenemos que volver a revivir
0: a que sea esto. O
1: podemos comprar Pixar.
0: Sí, que está más fácil, ¿no? Bueno, pues definitivamente se dieron cuenta que tenían un problema, tenían todos los huevos en la misma canasta. El también. hecho de, de tener todo, todo el potencial o todo el, el futuro de Disney en solo Disney Animation, pues ya presentaba un problema por sí solo, ¿no? Y pues aparte de las complicaciones que iba a ser de verdad crecerlo y llevarlo al siguiente paso, pues también iba a ser un, un problema importante. Pero pues bueno que buena manera y qué astucia la de Bob de llegar y primero presentarle las dolencias, decirles, miren, por esto y por esto y por esto, todo esto nos está doliendo como compañía. Y pues, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo no. le podemos hacer como compañía para sobrevivir? Pues primero que nada, como cualquier compañía en el mundo, tenemos que vender. ¿Pero qué se vende? Pues vendemos productos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mejores productos, mejores películas, mejores... Historias. Historias, uh -huh. mejores producciones, todo. ¿Y pues cómo, cómo hacerlo? Pues hay que llegar a una solución, ¿no? Y pues creo que les mostró la indicada. Sí,
1: güey. De hecho, en ese momento, pues los accionistas les dicen, güey, pero pues Steve Jobs no nos va a querer vender. No, pues no. ¿Y qué les contestó él? Eso, déjenmelo a mí, les dice. O sea, eso, a ver, ¿cómo le hago yo? pues. Pero ustedes nomás imagínense a Ed Catmull, a John Lasseter y a Steve Jobs como parte de esta mega compañía que es Disney. O sea, imagínense a Catmull y a Lázaro rehabilitando Disney Animation al mismo tiempo que dejan a Pixar aquí aparte haciendo todas estas películas y a eso súmenle, o sea,
0: lo fuerte que va a ser globalmente en subir a nuestra, a nuestro barquito Steve Jobs, pues. Pues sí es cierto. O sea, todo suena, suena muy muy bien. Todo, todo es, es una excelente idea tanto tener a Catmull y a John ahí haciendo animaciones para Disney como Steve Jobs dentro de la Sala de, de la Junta de Consejo. Pero pues... Creo que todos entendemos que Steve Jobs sí iba a ser carísimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro, güey. De hecho, tenía un chorro de miedo de cómo le iba a hablar, güey. O sea, eso le dijo a los accionistas. Pero en, la verdad, en su cabeza, no tenía ni idea cómo iba a comenzar a Steve Jobs de que le vendiera, güey. O sea, no tenía ni la más remota idea. Y le daba hasta miedo marcarle, güey. O sea, híjole, ¿cómo le iba a hacer, pues? No sabía cómo este iba a reaccionar. Sin embargo... Dice que todo el tiempo su esposa lo estaba presionando y le decía cosas, siempre le decía, be bold, uh -huh. be bold, be bold. O sea, Atrévete. Simón, sea atrevido, caro, sea atrevido. O sea, logra cosas impresionantes. No, para lograr cosas impresionantes no puedes hacerlo siendo cauteloso, pues. Uh -huh. Entonces, eh, en este momento, este vato dice que iba llegando a su casa, se acordó así del be bold y dijo, sabes que le voy a marcar ya. Así no se ha bajado al carro y le marca. Le marca por teléfono. Y le contesta Steve Jobs y le dice, ¿qué onda, Bob? ¿Cómo andamos? Y que sabe qué? Y ya pues en cuanto se acaba el, el, la plática ahí nomás de cortesía o de cordialidad, uh -huh. este, le dice, oye, no, pues es que trae una idea muy loca por ahí que se, que se me está ocurriendo. Y como ya le había dicho algo similar, güey, la idea muy loca de meter los productos de Disney y de ABC en el iPod Touch. O uh sea, -huh. pues, en iTunes, pues este, Steve Jobs de volar respingó, ¿no? A ver, dímele, dímela dímele, sí. dímele. No, no, te digo, nos vemos en persona. No, no, dímela ya, o sea, dímela. Y pues dijo este vato, pues se me ocurrió la loca idea de que Disney comprara Pixar. Y dice que se quedó en silencio tantito así, güey. Y de repente, pues no se me hace tan loca tu idea, güey. Le contesta Steve Jobs, güey. No está tan loca tu idea, imagínate, güey. Y después de eso, pues quedaron en verse en persona para seguir hablando del tema.
0: Órale. Es que sí es cierto, pero muchas veces, por, por el mismo miedo... De, de, del rechazo, o por evitar este rechazo, uh -huh. pues nos cerramos oportunidades como esta, pues. O sea, antes de poder intentarlo, nos dejamos influenciar por nuestros miedos y por nuestras dudas. Y ya ni lo intentamos y pues perdemos ese tipo de oportunidades, ¿no? Imagínate si Bob Weiger se hubiera dejado influenciar por sus dudas y miedos que claramente tenía, como dices, que le marcó de ahí. Uh -huh. Pues a lo mejor Disney jamás hubiera comprado a Pixar, y de no haber comprado Pixar, pues... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Todo lo que viene después fue influencia de esto, pues.
1: Exacto, güey.
0: Exacto. Entonces, el long shot o el, el, la, esa pedrada, esa, esa lejanía o lo que tú quieras... Comúnmente, en, en todo lo que hacemos, no está tan, tan lejos como lo pensamos. Pero, pues, con si confiamos un poquito en nuestro uh -huh. poder y en el poder del equipo que tenemos... Y, pues, con mucha energía, con mucho compromiso... y con muchas ganas, obviamente. Pues las ideas así, como dices, por más radicales que tengamos, pues se pueden cumplir. Exacto, güey. Exacto. O sea,
1: la neta nos da muchísimo miedo el... No, hombre, pues si me va a mandar la frega, me va a decir que no, mejor ni le marco, ¿no? Ahorita no fuera dinero lo que es ahorita. Uh -huh. O sea, así nomás. pues Quién sabe qué hora ha pasado. Pero bueno, después de eso, güey, pues ya quedaron de verse. Y ya van y se ven en un... Creo que en las oficinas de Apple, güey, pero no estoy seguro. Se ve en unas oficinas de Steve Jobs. Uh -huh. Y está en las oficinas y dice que Steve Jobs pues, era bien intenso, ¿no? Imagínate, lo saca un plumón de volada y se pone a, a dibujar en un pintarrón que tenían ahí. Sí. Y pone pros y contras en otro. Sí. Y en eso dice: Pues empezar con los contras, dice el, el Bob Iger. <risa> y está bien chistosa la idea, güey, porque la historia, porque agarra a Steve Jobs y empieza a poner un chorro de contras así de que no, pues la cultura de Pixar se va a destruir. No, pues que no sé, no me acuerdo, pero muchísimos contras. Uh -huh. Y en los pros de que. Pixar y Disney Animation podrían ser algo grandioso. Y en eso se voltean a ver y Bob Iger estaba pensando nomás en... Venga, madre, pues ni de cura le va a, son a seguir muchos, este muchos nos pues. contra un uno. Sí, eran un muchísimos uno, bueno. contras y un pro, pues entonces... Sí. Y pues le dice no, pues son muchísimos contras. Y voltea el estilo y le dice, qué tiene? El pro es mucho más fuerte que todos esos... Entonces, ahí como que lo sorprendió otra vez, ¿no? De que, sí. ay, güey, pues, este no se deja llevar nada más por eso. Y, y, pues, ya después de eso lo invita a que vaya a Pixar, que vaya a visitar las oficinas de Pixar. Y esa es una de las historias que revolucionó el hecho de que esto sucediera, ¿no? O sea, fue, fue un parteaguas, así como dicen. Y en ese momento va eh, Bob Iger, está entrando a las oficinas de Pixar, y ahí lo reciben Ed Catmull y John Lasseter, y, pues, le dan un tour por las oficinas que estaban arquitectónicamente súper bonitas, diseñado así como un campus universitario, güey. Dice el vato, de verdad, que sentía que estaba en la universidad, güey. esa energía, güey, esa vibra, güey, esa creatividad, güey. Todo el mundo feliz, todo el mundo con ganas de trabajar ahí. Y es de cuenta que los vatos, los empleados pagaran para chambear en ese lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues se dio cuenta de que de que era increíble, güey. O sea, eso era increíble. Y en eso, pues, estando con él, creo que era Katmul, güey, Llega y le explica cómo le hacen ellos, los directores de las películas creativos, eh, cómo llegan ellos con los, con los empleados técnicos de la compañía y le piden herramientas para que ellos, directores eh, creativos, puedan generar los sueños que tienen en sus películas y ponerlos ahí en el mundo. Sí. O sea, todo el tiempo están con softwareistas y gente técnica Innovando y generando herramientas para que las personas creativas puedan contar mejor esas historias, güey. A la madre, güey. Sí. Entonces ahí es donde se dio cuenta que esa era el alma de Pixarca. O sea, no manches, güey. O sea, sí puedes lograr lo que sea. Y dijo, pues con razón. A él en ese momento le tocó ver a un pedacito de como estaban creando cars. Y dice que vio cómo brillaba el carrito, así como se reflejaba, uh -huh. por ejemplo, el supuesto sol o, o la luz en el carro, en la pintura del carro, y dice que. No puede ser, güey. O sea, nosotros estamos dise diseñando las animaciones a mano, güey. Estos vatos están haciendo este tipo de cosas. Pues no tenemos nada que hacer compitiendo contra Ajá. estos güeyes, ¿no? Entonces vio App, vio Wally. -E. Por ejemplo, le habían platicado que estaban haciendo algo así, unas ratas en una cocina. Y ya que vio a Ratatouille, dijo, esta storytelling. O sea, este como cuenta en la historia. Es no otro boleto, cabrón. Sí.
0: Es que sí, imagínate. Pues todo lo que tenían ahí, ¿no? porque tenían demasiadas cosas a favor, pero tenían un nivel de talento y una ambición creativa enorme, un compromiso con la calidad, la capacidad que tenían de contar ellos pues, todas las historias. Pues ese nivel de tecnología que dices que hasta ellos mismos creaban, o sea, tenían esa habilidad de, ¿sabes qué? Quiero tecnología para poder hacer esto en mis animaciones uh -huh. y lo lograban. Pues esa estructura de liderazgo que implementó obviamente Steve Jobs, y el ambiente... En esta colaboración que dices... Todos felices... Todos entusiastas... Trabajando... Así como si ellos... Quisieran pagar por trabajar ahí... Pues... Definitivamente es una cultura... Donde cualquier... Persona creativa... Quisiera trabajar... Pues es el ambiente ideal... Para este tipo de personas... Exactamente... Entonces imagínate
1: este vato... Güey... Cuando vivió... Y sintió esa energía... Güey... De ver de adentro... Lo que era Pixar... Dijo... Nosotros que somos Disney... No estamos ni cerca... De hacer algo así... Mm -hmm. Entonces dijo, ahí se convenció y dijo, tengo que hacer lo que tenga que hacer, o sea, lo necesario para comprar Pixar. O sea, ahí, ahí estaba seguro de que lo tenía que lograr, pues. Y bueno, terminan comprando Pixar, güey, por 7.4 billones de dólares. A la monkey, güey. aparte de eso, pues se echaron a la bolsa, o sea, sumaron a, sus, a su empresa, dándole puestos de mesa directiva a Steve Jobs, y lo importantísimo que iban a hacer Ed Kamul y John Lasseter para rehabilitar por
0: completo Disney Animation. Entonces, sí. así quedó. Sí, hicieron sí, un gran equipo. Oye, se me ocurrió ahorita, pero durante todo este proceso no habría levantado la mano Eisner. Digo, sabiendo cómo terminaron, que fue algo así de unos roces medio fuertes. Uh -huh. Pero pues, no le hubiera gustado mucho que Disney estuviera haciendo, o que Bob ayer en realidad estuviera haciendo tratos con su enemigo Steve Jobs. Claro que les marcó, güey.
1: Por supuesto, güey. De hecho, estuvo metiendo cizaña a toda la junta de accionistas de que ni se les ocurra comprar Pixar. No van a hacer tratos con Steve Jobs. es dificilísimo. No se puede hacer nada con ese vato. Uh -huh. Pum, pum, pum. Porque obviamente, pues a lo mejor este vato ya no era parte de la empresa, pero tenía acciones de Disney, ¿no? Entonces su, su voz y su voto, cier en cierta forma, seguía molestando cuando estaba tratando de decir que no, pues.
0: Sí, y alguien que tuvo casi 30 años ahí en ese puesto, sí, pues tiene Sí, tiene voz. Ajá,
1: ándale. Entonces, en ese punto hasta le marcó a Bob Ayer Y le dijo, oye, no se te ocurra hacer tratos con este vato. No lo pruebo, no estoy, no estoy de acuerdo. O sea, no lo hagas. pues Y este dato está tan convencido, Bob Ayer, después de lo que vio en Pixar, que dijo, esto lo tengo que hacer a fuerzas. Entonces, ¿cómo le hago para convencer a los demás, güey? Y, y, y le dio muchas vueltas. ¿Cómo le hago? Cara? Si ya me aventé una presentación, ya les dije los datos, ya les dije todo. O sea, ¿qué más puedo hacer yo ahorita para tratar de convencerlos cuando yo creo...? que estamos más o menos en un 60-40. O sea, perdiendo, ¿no? De que un 40 dijera que sí y un 60 no a comprar Pixar. Ok. Entonces, en ese punto se le ocurrió la brillante idea. Decir, ¿sabes qué? Pues que lo hagan ellos. Y puso a Ed Kamul a hablar, güey, de toda la innovación que hicieron ellos en Pixar, de cómo crean esa brillante... Eh, animación técnica, güey. O sea, okay. cómo le hacen ellos para crear esas herramientas tecnológicas y guau, 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 ¿no? o sea, todo bien fregón. Y después de eso entra John Lazar y les habla del storytelling, cómo conectar con el público y cómo han llegado a los niños y a los papás y esto y el otro. Y al final, pues, el mejor vendedor del mundo, yo creo, Steve pone Jobs. ahí a Steve Jobs explicarles hacia dónde va el negocio, cómo pueden hacer una excelente combinación, pues. Y ya, pues, eso hizo
0: que, imagínate, güey, todos los eh, accionistas sentados así, ¿no? Sí, se fue la estrategia correcta, como dices, Ed con la tecnología, eh, John con la storytelling y Steve vendiendo, pues definitivamente un equipazo. Increíble el equipo, pues entonces ya, pues todos los accionistas sonriendo
1: y después de eso, pues aprobaron la compra de Pixar y, y pues llegó el día de la compra. El día la, Bueno, en ese día se dijo que se iba a comprar y llega el día donde se iba a hacer la presentación de que se está comprando eh, Pixar, ¿no? Ah, ok, ya frente al, al público. Sí, al público y todo. Y en eso están ahí, y 15 minutos antes de que pase eso, pasó una historia muy fuerte, pero muy interesante. ¿A ver qué pasó? Donde eh, le habla Steve Jobs a Bob Iger y le dice, oye, ya eran amigos, ¿no? Sí, claro. O pues sea, pues ahí tenían ya su... tenían relación. Uh -huh. Y le dice, oye, necesito hablar contigo. Y se van caminando y platican ahí alrededor de, no sé, unos 10, 15 minutos. Y le dice, oye, es que pues resulta que el cáncer volvió. Y pues no la voy a hacer, pues, o sea, me voy a morir. Y se queda, pues, este Bobaier con cara de nombre. ¿Por qué me dices eso ahorita, güey? Uh -huh. Y le pregunto ¿y por qué me estás diciendo esto ahorita? Y me dice, pues, porque eres mi amigo y soy tu mayor accionista. Entonces, tú todavía tienes cinco minutos para deshacer el trato en caso de que quieras, porque cuando yo no esté, esas acciones, pues, ya no son mías. Van a ser de quién sea quién y tiene influencia en todo lo que sea tuyo.
0: Uh -huh. Entonces, eh, pues, lo dejó pensando, pero el trato proced procedió. Qué momento tan fuerte, ¿no? Y qué decisión tan difícil, porque sí, ¿qué pasa en este momento? Pues muchas cosas que pues no, 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 puedes, no puedes prever. Pues. Pero bueno, pues fue un paso gigantesco para Bob Iger y para Disney. Y pues fue un paso directito hacia el objetivo que se había planteado Iger desde el principio como CEO, que fue pues, crear contenido de calidad con marca Disney. Exactamente, güey. Y como empezaron a ver este éxito, que
1: fue tan rápido, güey. Porque la neta, Pixar Disney hicieron un super team. O sea, éxito tras éxito. Yo creo que desde entonces, güey. Uh -huh. y, y pues dicen estos vatos, no, hombre, pues aquí pegamos un home run. Entonces hay que empezaron a voltear a ver qué otras compañías podían comprar que tuvieran más o menos eh, pues este mismo efecto, güey. O sea, otras compañías que tuvieran contenido de marca de calidad y que ellos pudieran catapultar así como lo hicieron con Pixar. Entonces, pues, muy rápidamente detectaron dos que empezaron a brillar ahí enfrentito. Una era Marvel y la otra era Lucasfilm. Sí. Y, pues, eran su, su target, ¿no? Entonces, pues, aquí trata, pues, de adquirir Marvel, güey. Y está, busque y busque a su CEO. Pero su CEO, wey, en ese entonces, era una persona, pues, muy, este escondida, como que muy, muy solitaria, güey. Él reservado. No, muy reservado. O sea, no lo podías buscar en todos lados, no lo podías encontrar en ningún lado. Dice que le hablaba a él, que pues era el CEO de Disney, y no le contestaba, o le decía, ah, te veo en un mes, y luego le cancelaba la cita y así. Entonces tuvo sus retos, tuvo sus implicaciones ahí complicadas, pero habló con Steve Jobs, Steve Jobs le marcó a que esté con otro compa, habló con él, y después de eso, pues cambió un poquito su su manera de, de responderle a Bob Iger, de volada lo buscó ahora sí, lo pudo ver, se sentaron, platicaron y pues le, pues le, le propone comprarle Marvel. O sea, ¿qué pensarías si de que compráramos Marvel? Y se queda viendo y le dice, la neta, pues sí estoy interesado en vender, pero no sé si ahorita. pues uh -huh. Entonces, en ese punto fue, fue muy importante para que se hiciera la compra cuando Bob Iger se une con el director creativo de Marvel, güey, que viene siendo Kevin Feige. Y... Kevin Feige, perdón. Uh -huh. y, y ya con él, él es el creador, güey, del universo de Marvel, el famoso MCU, güey. Entonces, este, pues, ellos dos juntos, antes de planteárselo al CEO como tal, hacen la estrategia de crear este universo cinematográfico donde las, las películas se relacionen entre sí, güey. Y ahí fue donde, cuando le plantearon al CEO, dijo el vato, no hombre, esto sí, nos, esto sí va a estar bien chilo. El nombre de
0: Marvel va a estar bien representado.
1: Sí, y el, no, y, ah, y el nombre de Marvel se queda como Marvel. O sea, no creas que yo, ah, es parte de Disney y pues ya Marvel ni va a pintar. No, 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 es una división. eso Es una cosa aparte que se va a quedar enorme así como con Pixar. Pues, pues de esa manera lo compran, güey. Compran a Marvel por
0: 4 billones de dólares en el 2009. Órale. Oye, pero a ver, 2009. Entonces estamos hablando de que pero pues ya había salido la película de Iron Man que salió en 2008, que pues fue prácticamente la película pionera de todo este MCU. Uh -huh. ¿Cómo fue todo esto? Y además, pues, tenían las broncas estas de las licencias que pues tenía otras compañías. Por ejemplo, creo que Spider-Man, X-Men y, y no sé los cuatro fantásticos, pero los tenía Sony. Sí, pues e eso definitivamente fue un broncón, güey.
1: O sea, no creas que estuvo fácil. De hecho, hasta tenían sus dudas. Porque, híjole, sí queremos todos estos personajes, pero algunos están... Pues son de otra empresa, están licenciados a otra compañía y estos a otra y esos los produjo quién sabe quién. Y pues no, definitivamente fue una serie de deshacer nudos, ¿no? Pero, pero pues lo lograron. Y pues al principio del MCU, si recuerdas, pues hacían películas de superhéroes, pero no estaban conectadas de la manera en la que están ahorita, güey. Okay. O sea, acuérdate que pues podían sacar tres películas de, de un vato, pero no era lo que es ahorita que salían otros de las mismas películas, mm. etc. Pero sin embargo, cuando la compraron, güey, pues mucha gente se rió de Bob Iger, güey. O sea, los grandes directivos de otras empresas decían, güey, ¿para qué compraste una empresa de cómics en $4 billones de dólares? Ajá. O sea, what the fuck, güey. Sí, y las acciones de Disney en ese momento se fueron de pique, güey. Cuando compró Marvel, imagínate, güey.
0: Sí, va ha a haber sido algo que cambió muy rápido, ¿no? O sea, ahorita, como sabemos, pues el Marvel Cinematic Universe este, pues ya ahorita ya no somos. O sea, pensando solo en el en el Marvel Cinematic Universe, o sea, solo esta parte de Marvel, uh -huh. pero ya vale más, bueno, casi 23 billones de dólares. Ah, la torre. Claro. Y ahorita tienen 24 películas y ya tienen planeadas y con fecha de salida las siguientes nueve.
1: Es que como dices, güey, terminó siendo un éxito muy rápido, un éxito rotundo, güey. Tanto en taquillas, güey, como en los parques de diversiones, como en productos de consumo, como en licencias, etcétera, o sea, En todos lados Marvel ahorita está booming, güey, macizo. Y no solo eso, sino que lograron cambiar
0: paradigmas, cabrón. Cambiaron paradigmas de racismo que existían en el cine. Sí, es cierto. Antes se pensaba que si el personaje principal o el superhéroe principal no era blanco, pues no iba a pegar la película. Y vaya que pudieron comprobar lo contrario, ¿no? O sea, ya usando aquí al, al Black Panther, que es, pues, es un personaje afroamericano. Uh -huh. Y pues, con el éxito enorme que tuvieron en esa película liderada por Chadwick Boseman, luego pues, sacan Capitán Marvel y pues, ahorita están sacando la de Black Widow con personajes femeninos y pues, parece que es pues, el mismo el mismo caso de éxito. Y pues próximamente van a sacar a, a esta película de Chang chi ya con, con un líder asiático. Vamos a ver cómo les va. Sí, güey exactamente, o sea,
1: como que ellos dijeron, los argumentos que dicen que una mujer o que una persona que no sea blanca no puede tener éxito en el cine eh, son solo eso, son viejos argumentos, así lo decía Bob Iger. O sea, es, es una estupidez lo que están diciendo, o sea, están basados en lo que decían hace 15 de cuantos años, el mundo ha cambiado, el mundo ya no es así, y tenemos que adaptarnos y al revés, güey, Bob Iger lo vio como nichos, y dijo, no manches, toda esa comunidad, necesito un héroe yo le voy a dar ese héroe. Toda esa otra comunidad necesita otro héroe. Y pum, pum, pum. Y hizo Ajá. muchísimo más grande lo que ya era eh, la gente que era fanática de los superhéroes, ¿no? Sí. Entonces, demostraron que con un compromiso de brindar un extraordinario entretenimiento a un mundo que estaba hambriento de héroes, güey, Modelos a seguir y excelentes historias. Nada de lo interior importa, güey. Es que es
0: cierto. Oye, y pues ya después pasando de todo esto, Ajá. ¿cómo les va con Lucasfilms? Sabemos que lo compraron alrededor creo que en 2012, pero pues para 2012 ya tenían cinco películas de Star Wars fuera. Ya era una franquicia muy bien posicionada con fanáticos muy, muy arraigados. ¿Cómo lograron este proceso?
1: Sí, güey, pues por esa razón que dices de, pues de la historia de las películas que ya tenían y de que los fanáticos sí eran muy intensos o son muy intensos los fanáticos de Star Wars, pues no fue nada fácil la negociación. Pero pues hay una historia donde pues, busca a George Lucas, le llega también por Steve Jobs. Es lo importante de los assets, güey. O sea, compró uh -huh. Pixar, realmente hizo parte de Steve Jobs que le facilitaba todas estas cosas. ¿Sí? Le pasó en Marvel, le volvió a pasar en Lucasfilm. Él fue el que lo conectó porque Steve Jobs había comprado Pixar a George Lucas hace como varios okay. años. Entonces ya tiene relación. Bueno, lo ve. Él no quería vender, no estaba dispuesto a vender. Sin embargo, como a los meses, varios meses le habla de regreso George Lucas a Bob Iger y le dice oye sabes que si yo vendiera te lo vendiera a ti así que vamos platicando vamos viendo qué onda pues y ya pues hablando y la fregada le, le explica pues lo que está tratando de lograr esto y el otro y no lo convence porque pues George Lucas es pues, también muy intenso y sabía que pues era su vida ¿no? Star Wars sí, era su bebé, su bebé, bebé. Pues, y exactamente esa es la palabra que estaba buscando güey porque cuando lo convenció fue cuando se dio cuenta de que George Lucas no tenía problema en vender a Star Wars tenía problemas en dejar su legado en las manos de otra persona. Okay. Entonces, como que dijo, ok, si yo le, le dejo seguro, o sea, que él vea que yo me voy a encargar de que su legado esté en buenas manos, pues entonces va a querer. Y dicho y hecho. Eso fue lo que sucedió. Cuando aceptó George Lucas, le dijo, está perfecto, pero yo quiero un Pixar deal. Así le dijo, o sea, que quería que le pagaran lo mismo que Pixar, 7 y Feria Billones. Y fue muy honesto en ese momento Weiger y, y le dijo, oye, no, no hay manera de que esto sea un un Pixar deal, o sea, la verdad no vale lo mismo. Y ya pues hicieron una investigación y, y pues llegaron al punto de que eran 3.7 billones. George Lucas no quiso. Dijo, no voy a aceptar un penny menos de lo que, vendí, de lo que compraste en Marvel. Entonces te, terminan comprando a, George, perdón, a Lucas Films por 4.05 billones de dólares. Un poquito más que Marvel. Sí, güey, pero ahora venía lo más difícil. Dices, estuvo mucho más difícil, duró otros 7, 10 meses... La negociación de ver en qué rol ponían a George Lucas, güey. Eso sí fue complicado porque no estaba dispuesto a ceder, güey. Porque era su bebé, pues. pues. Claro.
0: Oye, pues entendiendo ahora sí, pues ya. Tenían Disney Animation, entra Kibo Biger, compran Pixar en 2006, pasan dos, tres años, compran Marvel en 2009, otra vez pasa la misma cantidad de años, compran Lucas Films en 2012. Ajá. Bueno, pues tenían un ejército ahora sí de creadores de contenido de calidad y con el sello de Disney que era algo que, pues, Bob Iger había presentado desde el momento que era candidato para, para CEO de esta supercompañía compañía. Y, pues, no nomás el hecho de que tenían estos personajes, sino todo lo que conlleva, pues, usar estos personajes en sus parques, en sus shows, en sus shows en vivo dentro de sus parques, en sus juegos de diversiones, en los juguetes que venden. Y, pues, todo lo que acompaña, ¿no? De verdad, es, es algo mucho más grande que solo hacer y vender películas, pues. Bueno, bueno, después de todo esto, pues, ¿qué cambios pasaron? ¿Qué pasa después de que alguien compra tan, tanto?
1: Pues, güey, mira, por más grande que sea tu compañía o tu empresa, el mundo cambia, ¿no? Las cosas, pues, las tienes que ir actualizando. Y llegaron, en ese punto Bob Iger fue muy, muy rápido para darse cuenta en que, pues, tenían gran contenido, güey. Pero, pues, ya existían los Netflix en el mundo, ya existían los Amazon Primes, ya existían... Muchas otras maneras de ver la tele y, de hecho, el cable y lo que era ABC, pues está bajando muchísimo en ratings porque, pues, ya no... No era lo de antes. Pues, no, la gente ya no veía la televisión como antes. Ahora se está viendo de otra forma. Entonces, ahí dice, tenemos un exagerado contenido. Muchísimo, de muchísimas cosas. Pero, y de excelente calidad. Pero tenemos que diversificar o transformar la manera en la que se lo llevamos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, en ese momento, güey, eh, se acordó muchísimo de... de de, de Run su ex-mentor que fue en ABC, de Innova o Muere. Mm, sí. Y pues se pone a innovar y dice, tenemos que innovar, tenemos que transformar. No importa que eso esté jalando, pero hay que hacer algo, güey. Somos un monstruote que así como podemos seguir creciendo gigantemente, nos podemos caer. O sea, entonces hay que innovar, pues. Y en ese momento sale la idea de hacer Disney Plus, que ahorita ya todos lo conocen, o ESPN Plus, también ESPN Plus. Ajá. Uh -huh. Y ya, pues en la decisión, dicen, ok, vamos a hacer Disney Plus, vamos a poner todo nuestro contenido en una plataforma digital, tipo Netflix, donde ahí nos, nos paguen una mensualidad y vean todas nuestras películas, nuestros shows, etcétera, etcétera. Excelente. Y es bien igual, pues hay que puedan ver sus partidos de todos los deportes, nuestro este, contenido de entrevistas, etcétera, etcétera. ¿No? Súper guau. Wow. Pero ahora venía una muy fuerte decisión, güey. ¿Cómo hacemos esa plataforma digital? ¿La hacemos nosotros o compramos otra? Entonces ahí dijeron, no, pues es más fácil si compramos otra. Sí, y empezaron a ver opciones. Sí, ándale, exacto. Ahí ha sí. funcionado. Entonces empezaron a ver opciones y qué compañías podemos comprar que tengan contacto directo con el cliente. Eso es lo que estaban buscando al principio. No era tanto así Disney Plus como es exactamente ahorita. Claro. Cuando lo empezaron a explorar era un poco de... Lo único que querían era contenido directo con, con el consumidor. Sí. Entonces en ese momento dicen, no, pues Apple está fuera, fuera de nuestro alcance. Google, fuera de nuestro alcance. Amazon, fuera de nuestro alcance. Facebook, fuera de nuestro alcance. Ok, entonces ¿cuáles están? Y despuéscito de esas... Estaban ahí abajito, güey Spotify eh, Snapchat Y la que más les llamó la atención de todos O que más se les antojo Era Twitter, güey okay. Con su CEO, Jack Dorsey sí. Y entraron en conversaciones Y ya lo iban a comprar, güey O sea, tenían un deal ya con Twitter hecho Y en eso este vato como que se le congelaron los piecitos, güey Y Bob Iger sintió que no era la adquisición adecuada Era mucho dinero, lo que tú quieras Dijo, ¿sabes qué, güey? No me siento a gusto haciendo este trato Le habló a Jack Dorsey y Le dijo, oye, güey, siempre no y pues no, deciden no comprar Twitter eh, cuando estuvieron a punto de, que fue en el 2016. Entonces, eh, pues quieren tener interacción directa con el consumidor de todas maneras y deciden crear cada una de las plataformas. ESPN Plus termina saliendo en 2018 y Disney Plus termina saliendo en 2019. Pero aún, pues ahora venía un
0: chorronal de trabajo, güey. Exacto, el hecho de crearla desde cero estas plataformas, pues obviamente viene acompañado de muchísimo trabajo. Pero pues en la decisión de, disrupte, de disruptir un negocio pues que en realidad funciona, porque Disney obviamente era un negocio que estaba funcionando, pues por un futuro incierto, pues obviamente pues son decisiones que van a hacer que tomes pérdidas a corto plazo. Uh -huh. Sabiendo que es con la esperanza de llegar a una recompensa mucho mayor a largo plazo, ¿no? Pero pues para eso sí que es necesario demasiado valor y mucho coraje. Imagínate. Sí, ¿no? para poder hacer ese tipo de decisiones en unas empresas tan grandes, pues. Uh -huh. Y, pues, bueno, además, pues, es inventar contenido para estas plataformas. Porque no nomás las vas a sacar y vas a poner lo que ya tienes. Exacto. Tienes que inventar contenido específicamente para esas plataformas. Por eso las series y todo lo que han sacado últimamente. Sí, güey. Y otra
1: cosa que hace Boba ir en ese en ese momento es ir y comprar Fox, güey. Uh
0: -huh.
1: O sea, comprar Fox significa que compró el canal Fox, compró Hulu, compró Fox Sports compró Skyway 20th Century Fox National Geographic entre otras cosas cabrón. todo lo que tenía eso está gigantesco cabrón, por sí solo pero bueno la historia viene así güey. estaba Peter Murdoch que es el dueño y CEO era de, sí. de Fox le marca a Bob Iger y le dice oye no pues que así está la cosa que el mundo está cambiando que se está disruptiendo que tú estás sacando Disney Plus que está bien chido todo lo que tú estás haciendo veo que tú eres la única compañía de televisión de las de antes, que, que ya quedamos pocas, que puede sobrevivir a todo este desmadrito. Entonces, pues me interesaría un chorro si tú estás interesado en nuestro contenido, eh, pues que nos compres. Y Hola. se queda a ir a la torre, ¿en dónde me posicionaría yo? ¿Cuál es la narrativa? Se queda pensando, si yo compro Fox y dice, no, hombre, pues esto va directo a lo que yo quería al principio: contenido de marca de calidad, tecnología y alcance global. Entonces, pues dice, no, la tengo que comprar. Sí. Y pues la terminan comprando. No, güey, te vas a caer patas con el número, güey. 71.3 billones de dólares. Una lana. Ok. <risa> Siendo la compra más grande que ha hecho Disney en todos los tiempos. Oye, pero ¿por qué, por qué tanto? O sea, entiendo
0: que tenían tantos canales pero, o tantos productos, pero ¿por qué tanto?
1: Pues para empezar, Fox de verdad es gigante, ¿no? Es súper, súper, muy enorme y está en, pues, en varias partes del mundo y, y lo que tú quieras. Pues aparte de eso, bien, tienen los Simpsons y muchas cosas que le dieron mucho valor a Disney. Pero ellos habían ofertado, si no me equivoco, 64 o 54. 64 o 54, no me acuerdo. Poco. Me... Habían ofertado un, pues, un poco, pero bastante, Ajá. cuando estás hablando de billones. Sí. Y en ese momento, güey, Comcast, que era la, com la compañía de cable de televisión más grande de todas en Estados Unidos, pues surge como posible candidato a comprar Fox, güey. Le habla a Fox y le dice, oye, güey, yo te compro por, no sé si el otro había ofertado 54, yo te doy 65. Chintro, entonces ahí agarra este, Bob Ayer y toma una decisión muy valiente y dice, ¿sabes que Me fui por el knockout o sea, él decidió, dijo con esto, yo sé o sea, estamos en una posición súper fregona si compramos Fox, le vio tanto valor ya que se empezó a meter ahí a ver las negociaciones que dijo, no lo puedo dejar ir pues entonces sí. hizo un knockout sí, Igual y le
0: 54, 55, ajá. 56 no se quiso, pues, no pues, se quiso arriesgar que... ni nada 79.
1: 71, knockout y punto, dámelo a mí pues sí y, y pues ya, así fue,
0: ¿no? Se terminó comprando. Bueno, pues de definitivamente ya con el contenido este que tenían directo en el consumidor y comprando los activos de Fox, pues Disney ahora sí que lo dejó posicionado y más fuerte que nunca para entrar a lo que viene en el futuro, ¿no? Exacto. Hoy aprendimos, creo que ya podemos cerrar el capítulo sí. de ahora. Aprendimos muchísimo de todos los logros y retos que vivió Bob Iger durante su presidencia CEO de... de esta compañía Disney, desde el 2005 hasta el 2020, las acciones y cosas que tuvo en el proceso, el hecho de comprar Pixar, Marvel, eh, Lucasfilms y Fox con esta compra barata que hicieron al final. Y pues el hecho de crear ESPN Plus y Disney Plus pues definitivamente consolidó una carrera muy, muy fuerte en el tiempo que él estuvo ahí. Y pues entre todo lo demás del día a día que, debe, que ha de haber tenido ahí dentro de, esas compañía, de esa compañía, ¿no? Sí, imagínate, gigantesco. Gigantesco. Bueno, pues los invitamos a comentar su frase favorita.